0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdienu otrdienā analītiski izklaidējošajā raidījumā diplomātiskās pusdienas". Man sauc Uģis Lībēts un šo raidījumu veidoja kopā ar Rīgas stradiņu universitātes docentu un Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku dr. Kārli Bukovus. Sveicināts, Kārl. Seksi. Pagaššo nedēļā aplūkojām Turkmenistānu, bet šonedē dosimies uz Afrikas kontinentam, tūmā esošo Madagaskaru. Ja, no Madagaskaras Republika atrodas
1: uz 4. pasaules lielākās salas Indijas okeānā. Nu, tas tā lai mēs ģeogrāfisko lokāciju noteiktu. No, politiskā situācija nav tik briesmīga kā Turkmenistānā, no, lai arī faktiski valsts neatkarības 60 gadu laikā ir bijuši daudz autoritārismu un politiskās vardarbības
0: izaicinājumu, kur savu biedrību saskārsies. Ja, interesanti, ka Madagaskar ir viena no valstība, kas cilvēkiem var asociēties ar... Nu, Pilnīgi greizām lietām, nu, piemēram, pingvīniem no ļoti popuārās multifilmas Madagaskara. Man, nu, kur, man ar ir. Kur, kur Āfrikā pingvīni, ne? Jā, un tad es ņēmu paliekā māti Google, kā mēs sakam, un noskaidroju, ka varbūt nemaz tik absolūti greizs šis pieņēmums nav, jo izrādās, ka 1956. gadā Madagaskarā tiešām ir fiksēts vienīgais zināmais pingvīns. Tas bija dienvidu kliņšu pingvīns, un šī sugas lielākā kolonija atrodas mūsu savulaik jau apmeklētajās Folklenda salās, mm -hmm. kas gan atrodas nu, pavisam tuvu Antarktīdai. Bet tuvākā šo pingvīnu sugas likdošanas vieta Madagaskar ir aptuveni 2000 km attālumā esošās Prinča Edvarda salas dienvidu
1: Tā pareizākās asociācijas gan laikam būtu ar Madagaskaras šņācei prusakiem. Vai arī tie, kas interesējas par otro pasaules karu, vai Ebreja liktenīgi gadsiem griežos, noteikti zinās arī par Madagaskaras plānu, ar
0: kuru paredzēja Polijas ebreju mūsu veidu pārvietošanu tieši uz šo salu. Bet droši vien arī mūsu klausītājiem ir daudz un dažāda asociācija. nu, Tad mūsu kolēģis Uldis Česberis devās skaidrot, ar ko tad viņiem asociējas Madagaskara. Ko jums asociējas valsts Madagaskara?
2: Nu, tā ir sala, kaut kur tu Afrikai atrodas.
0: Atrodas Āfrikā. Dzīvnieciņi, jā, ja, tur dzīvo nu, Dzīvoja laules, žirafes un zebra. Ā, es zinu pa filmām, animācijas. Pa pašu valstu, es kas mēs ko zinu. Ganīgs neko.
1: Sala, lielākā pie Afrikas. gan daudz. Sūgas visādas dzīvnieku un, un auga, kas neko citu kā vēl pasaulē. Tā ir sala pie Afrikas.
0: Nekā tur neesam bijis. Filma ir pa Madagaskaru. Lai arī pirms tam minējām, ka Madagaskar ir ceturtā lielākā sala pasaulē, man vienmēr ir bijis asociācija, ka viņa ir diezgan maza. Es mm. <laughs> nezinu tā, tam vienmēr līcijas. Bet uh, relatīvi neliela tā ir ziņā. skaidziņā, nu, tikai kā 27 miljoni iedzīvotājiem. Taču... Tā tomēr ir otra lielākā salu valsts pasaulē, un gan jāsaka, ir visai jauneklīga, lai neteiktu, ka pat visai bērnišķīga, jo gadrīz 60% valsts iedzīvotā ir vecumā līdz 24 gadiem, un dzimstība ir gana liela. Mena sievete ir vidēji četri bērni. jā, bet tas uzreiz
1: sasaudz tikai citu faktu bērnu izprecināšam. 2013. gada statistika, piemēram, liecināja, ka trešdaļa sieviešu vecumā no 20. līdz 24 gadiem bērns bija zemdējis vēl nesasniedzot pilngadību un likumīgi atļauto precīcu vecumu, kurš ir 18 gada. Ekstrēmā nabadzība, par kuru mēs šodien runāsim vairāk, izglītības trūkums, nu, kur piemēram, tikai 7.5% iedzīvotāji pēc 15 gadu vecuma prot lasīt un rakstīt, un pamatā arī laukos dzīvojošās sabiedrības ir nozīmīga ķīmesola šā situācija un šim te sieviešu līstesības izaicinājumi.
0: arī mūsdienās Madagaskaras sabiedrībā valda dažādi tabū, kur dēļ sievietes saskars gan ar sliktāku izglītību, mazāku nodarbinātību un arī nopietnām veselības problēmām. Nu, piemērs ir piemēram, šī daudzām sievietēm vienkārši nav piekļuvis ūdenim, nemaz nerunājot par elementārām higiēnas precēm.
1: Nu, vēl viens nozīmīgs aspekts, kā daudzās nabadzīgajās valstīs, bet, nu, mūsdienās droši vien arī ne tikai nabadzīgajās valstīs, es redzam, ir elementārs informācijas un izglītības trūkums, taču, protams, dažādi vēsturiskie un reliģiskie aizspriedumi.
0: Jā, Matigads, kas iedzīvotāji ir etniski ļoti neviendabīgi, un par valsts vēsturisko attiecību arī liecina kaut vai tas, ka šajā salā ir uzskaitīts vismaz 18 dažādas etniskās grupas, un, Vēl šodien verdzības periods ir saglabājies arī dažu etnisko grupu kastu sistēmās. Atkā stipri par greizām asociācijām
1: runājot, Madagaskaras politiskās turbulences un nabadzības dēļ mēs nodevām domāt, ka valsts ir rakstīgas arī sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi. cilvēktiesību pārkāpumi ir, bet viņi nav sistematiski. Ar respektīvi cilvēktiesību ziņojumi domā vairāk norāda, ka salīdzinot ar citām līdzīgām valstīm reģionā vai pat pasaulē valsts cenš rūpēties par cilvēktiesību principu ievērošanu. Konstitucija ir atrunāta, valsts ir arī ratificējis vispārējo cilvēktiesību kā arī bērnu tiesību reliģiskā brīvība, seksuālās minoritātes un etniskās minoritātes tiek likumīgi aizsargātas, lai arī tāpatās notiek nepamatots aizturēšanas no policijas puses, tas, nu, it kā nemasveidīgi, ne, ne arī sistemātiski. Tas, laikam, piemērs tām, ka multietniskums un vienas dominējošās grupas trūkums maina kopēju izpratni par iespējumu sadzīvot kopā un būt vienotiem dažādībā
0: šī dažādība valsts etniskajā ziņā noteikti neizpaužas ekonomiskajā dzīvē, un, un to arī paskaidroši kādēļ. Baldība kopumā mazi iejaucas valsts ekonomikā, un faktiski pat necenšas to pārāk regulēt, tādēļ nu, brīvais tirgus darbojas visnodaļ nepiespiesti, un um, valsti ir uh, visai bagātīgi dabas resursi, bet uh, tie tiek maz un arī nepietiekam efektīvi izmantoti. Un kapitāls valstī ir ierobežots banku sektoru arī praktiski nav klātesoši vāja tieslietu sistēma, plaša valdības korumpētība, un tas viss ietekmē arī to, ka arī dažādas vienošanās un līguma tiek ļoti vāja ievērot. 80% valsts iedzīvotāji ir nodarbināti lauksaimniecībā, zvejniecībā vai meškopībā. Un lai arī kopā šīs industrijas veido tikai apmēram 4. daļu no visu valsts cīkāpē.
1: Ja, tad es lauksaimniecību izmantojamās zemes tiek reitinātas, ka ir tikai aptuveni 5% valsts teritorijas. Bet no ir skaidrs, ka Madagaskaras ekonomika cieš no noslēgtības un nespējas prasi sadarboties ar ārvalstu investoriem, kur vienas tehnoloģijas, darba vietas, ļaut valsti integrēties pasaules ekonomikā un uzlabot iedzīvotāi katastrofālo dzīves līmeni. Bet ārvalstu investori vienkārši netieķ laist valsti iekšā un ja tiek ielaist, tad pret viņiem ir nepietiekami godīgi un taisnīgi, kas viņiem liek pamest šo valsti, un ekonomiskā aktivitāte paliek diezgan, diezgan atpalikušā līmenī. Iepšņu tiesības netiek pilnībā ievērots un vieži atkarīgs no Galvas pilsētā Antāna Rīvo
0: sēdošās valdības labvēlības. Bet, jā, valsts viens no būtiskiem ienākumiem avotiem vienmēr ir bijis turisms, un, protams, tas šobrīd ir apsīcis, bet, uh, iebrieši gadu valstī tika uzņemts aptuveni miljons turistu, un, jā, viens no iemesliem ir tas, ka Madagaskarā ir ļoti daudz unikālu dzīvnieku un dabasparku, nu, piemēram, slaveno lemūru multifikācijas filmā nav mēlots. <laughs> nu, jā, nav gan, jo visas aptuveni simt sugas lemūru dzīvo tieši Madagaskarā. Un starp citu, šajā salā ir arī vairāk vienai konkrētai vietai raksturīgi dažādu sugu nekā visam Afrikas kontinentam kopā. Un tas var liecināt arī par ļoti piemērotiem dzīves apstākļiem, taču Nu, Meškopība patiesībā ir bijis visai pamatīgs izaicinājums, jo tik rēķināts, ka neapdomīgas rīcības dēļ Madagaskar nedaudz vairāk kā 2000 gadu laikā kopš salā uzturs cilvēki ir gandrīz 90% no salas mežiem. Turklāt 40% no visas sākotnē ir zaudēts kopš 1950. gadā tātad 70 gadu laikā. Mm -hmm. un iemesls ir tas, ka nu, koksne ir galvenais enerģijas resursu un ne tikai.
1: Nu, jā, tie citi veidi, laikam, ir arī tas, ka šī te mēžu, mēžu izciršana nu, nenotiek pašā efektīvākajā veidā, nu, tā saucamās slash and burn princips, ka nocērt un sadedzina uzreiz uz vietas, nevis izmanto citos veidos vai stādi vietā. gan vēl klasiskā pēdējo 200 gadu izvēle visā pasaulē – dabas un vidas
0: saglabāšana vai arī industrializācija un dzīves līmeņa pieaugums? Diemžēl arī valsts eksports, vai tas būtu tekstila rūpniecības produkti, kafija, vaniļa, cukurs, ilmenīts, ko izmanto titāna ražošanai vai citi, Ko valsts eksportē, nu, diemžēl viss nerada pietiekums ienākums, un tiek reģināts, ka pusi no visiem ieņēmumiem ir gadu aiziet valsts cārējo parādu sekšnē.
1: Jā, nu, un rezultātā Madagaskara ir viena no desmit pašām nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Valsts viss nominālais saimniecības apjoms, nu, IKP, ir apmēram tik liels, cik Latvijas valdības gada budžets, no nu, respektīvo ap 10 miljardiem eiro. IKP uz vienu iedzīvotāju, pēc pēc Latvijai atkal šis rādītājs ir ap 23 000 eiro. Atiecīgi arī tiek rēķināts, ka apmēram 70% valsts iedzīvotājs dzīvo zemnabadzības sliekšņu, iztiekot ar
0: vienu eiro dienā. Faktiski tas nozīmē, ka absolūtais vairākums Madagaskars iedzīvotāju gadā nopelna mazāk nekā minimālo algu Jā. saņemošu Latvietas mēnesī.
1: Nē, vēl trakāk, jo Pasaules banka 2018. gadā rēķināja, ka puse valsts bērnu cieši no hronisku pārtikas trūkumu. Tas izraisa cilvēciņu fiziskās un garīgās attīstības atpalicību, un valstī tas katru gadu rada arī ekonomisko zaudējums. 7–12% apmērā no IKP.
0: Visai skarbi, jā. Un, uh, vēl kāda lieta, kas dažiem ne zaudējums, bet dažiem lielu peļņu, ir dažāda veida nelegālā tirdzniecība, jo savas atrašanās vietas dēļ Madagaskara pēdējos gados ir kļūsi par tādu, kā nu, organizētās noziedzības tranzīta punktu, īpaši narkotiku un dažādu dabas resursu to starp dzīvnieku un arī koksnes tirzniecībā. Un uz to norāda arī globālās investīvas pret transnacionālo organizēto noziedzību pētniece Džulija Steņārdu.
2: participants Mūsu pētījuma dalībnieki aprakstīja to, kā narkotiku tirdzniecības tīkla darbojas Madagaskarā, kur korupcija un organizētā noziedzība spēlē nozīmīgu lomu arī politiskajā dzīvē. Narkotika turcniecības tīkli izmanto esošo institucionālo vājumu, padarot šo salu par tranzīta punktu. Šeit jāņem vērā vēsturiskais konteksts un atkārtoti politiskās nestabilitātes un posmi. Piemēram, pēc 2009. gada militārā apvērsuma valsts institūcijas ievērojami pavājinājās. Ir pieaugusi korupcija, ekonomika piedzīvo lejups ir pieaugusi korupcija, kas ar dabas resursu un apdraudēto sugu, piemēram, Rožkoka, jeb Palisandra neatļautu tirdzniecību. Mēs esam noskaidrojuši, ka šī situācija ir tikai veicinājusi politisko vidi narkotika tirdzniecībai. Policijas, Drošības dienestu flotas, muitas darbinieki ziņo, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tas, ka šos narkotirgoņu tīklus aizsargā korumpēti virsnieki. Arī daudz no korumpētajiem virsniekiem, kas pašlaik piesādz vidisproduktu kontrabandu, nākotnē domājot par savu ambīciju paplašināšanu, arī uz narkotiku tīklu aizstāvēšanu, jo šis tirgus madukas kārā attīstās, patēriņš pieaug un līdz ar to pieaug arī peļņa. Tas nav tikai izaicinājums pats par sevi, tam ir arī domino efekts, jo arvien mazāk cilvēku uzticas dažādām institūcijām un aģentūrām, kuras arī paši savā starpā vairs nevēlas apmainīties arī informāciju. Un tā kā visi viens otru tur aizdomās par korupciju un saistību ar narkotiku tirdzniecības tīkliem, jebkāda institucionālā sadarbība tiek kavēta.
1: Nu jā, no nu atliekām secināt, ka Madagaskara ir tādā kā aburtajā lokā, nabadzī vēcina korupciju, korupcija vāja un ekonomiku un vēcina organizēto noziedzību. Bet vaināt ekonomiku, protams, veicina nabadzību un arī sociālo atstumtību. Nu, lai šo aborto loku pārrautu, ir nepieciešama spēcīga politiskā grība, bet no kuras, diemžēl, Madagaskarā vismaz pagaidām neatrastam. Lai cik būtu paēdis,
0: vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Politiskais un ekonomiskais hauts, protams, nav vienīgais, kas Madagaskarai Madagaskai arī ir aksturīgs. Nu, un desertam pēc daudziem skarbiem un Negaršīgi. negaršīgiem desertiem varbūt prasītos arī kāds
0: saldumiņš šoreiz. Jā, saldumiņš un smaržumiņš varētu teikt tā. Jā, jā. Nā. Par bagātīgajiem dabas resursiem mēs jau runājām, bet tu uh, droši vien zināja, ka tieši Madagaskai raudzē un eksportē 80% no pasaules dabiskās vaniļas. Un vienlaicīgi gan tiekot reģinātas, ka dabas kā vaniļa ir tikai apmēram 5% no pasaules pārtikas izstrādājuma. Pārējā ir mākslīga. Mm. Ta to gan es nezinu. Madagaskaras Burbonu vaniļa ir nosaukta pēc Burbonu salā veikt proti, kāds 12 gadus vecs bergu puisīts Edmondi Albius 1841. gadā atklāja, ka aputeksniet tradicionāli Meksikā atrodamās vaniļas orhidejas var ne tikai bites, bet arī cilvēks ar rokām. Un uzreiz pēc tam vaniļas plantācijas kļūpa ar ikdienas parādību arī Madagaskarā. Man tāpēc savu laiku tika uzskatīts, ka vaniļai ir arī drūdzi
1: mazinošas īpašības, bet nu, tomēr joprojām nav izdevies zinātniski to pierādīt, kā mēs saprotam. Bet zinātniski pierādīts nav arī Covid-19 ārstēšanai Madagaskaras prezidenta Andrija Raželina piedāvātais un bērniem obligāti uzspiestais augu toniks ar nosaukumu Covid organiks.
0: Jā, un ar šo pavisam dīvaino faktu mēs arī noslēdzām šīs dienas raidījumu, bet nākamnēdēļ jau dosimies uz ziemeļiem pie ziemeļbriežiem un Ziemassvētku vecīžu proti. 22. decembrī Ziemassvētku priekšvokarā, kā jau Ziemassvētkos pieklājas, runāsim par Somiju, par Labzemi, bet tikmēr klausieties mūsu raidījumu arī Apple, Spotify, Google podcastos un uz jau pēc nedēļas. Lai izdodzu! Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio 1.